0: Ciao, bentornato su pensierosicuro.it. Io sono Alessandro. Buon ascolto! Ciao a tutti, pensatori sicuri, e buon venerdì 4 dicembre 2020. In questo episodio approfondiremo il primo dei tre elementi della sia Triad. Per chi non avesse avuto modo di seguire l'episodio precedente, faccio un veloce riavvolgimento del nastro. La SIA Triad rappresenta una sorta di stelle di rosetta per la protezione delle informazioni. L'acronimo SIA, C-I-A, racchiude tre attributi dell'informazione, Confidenzialità, Confidenziality, Integrità, Integrity e Disponibilità, Availability. Applicare le giuste misure di protezione per questi tre elementi aiuta a valutare al sicuro un'informazione che dobbiamo gestire. Andiamo quindi ad approfondire il secondo elemento della triade appena introdotta, l'integrità. Come di consueto, apriamo la conversazione con un paio di definizioni della parola che identifica il tema che stiamo andando a trattare. Per il dizionario o Epli, la definizione numero uno recita «l'essere integro, completo, in ogni parte». Per una prospettiva più tecnologica invochiamo l'aiuto del NIST, che ricordo è il National Institute of Standards and Technology, di origine statunitense. Il noto istituto d'oltrece qualifica l'integrità come una proprietà in base alla quale i dati non sono stati alterati in modo non autorizzato da quando sono stati creati all'eventuale trasmissione o archiviazione. Il NIST, inoltre, aggiunge il termine integrità indica la protezione dalla modifica o dalla distruzione impropria delle informazioni, includendone la garanzia del non ripudio e dell'autenticità. Come vedremo, questa postilla non è per niente irrilevante. Salta subito all'occhio che anche per questo secondo elemento della nostra triade ci sono alcuni ritornelli che ci ronzano in testa. Nella definizione del NIST effettivamente viene richiamato il concetto degli stati del dato. Se non sai di cosa sto parlando, ti consiglio di riascoltare gli episodi passati di questo modulo. Infatti il NIST precisa che i dati, e quindi le informazioni, non debbano essere stati manomessi per tutto il corso della loro vita, e quindi in tutti i loro stati. È sempre utile sottolineare che parliamo di informazione in tutte le sue possibili espressioni, come ricorderete abbiamo scoperto nel primo episodio. Che si parli quindi di un file, un documento cartaceo o di una frase sussurrata all'orecchio di qualcuno, le regole sono sempre le stesse. Altro pezzo del puzzle che è degno di un approfondimento si evince dalla seconda parte della definizione del NIST. Di fatto vengono introdotti due concetti per niente banali e molto cari agli esperti di sicurezza informatica, specialmente i curatori dell'informazione. Parliamo della non ripudiabilità, in inglese non-repudiation, e della autenticità, in inglese authenticity. Prima di iniziare con il racconto di storie di vita dell'episodio di oggi investirei qualche secondo a presentare questi due concetti. La non ripudiabilità è parte integrante di un processo di responsabilizzazione di un attore, in correlazione ad un'azione di qualsiasi tipo. Se ad esempio qualcuno recasse un danno ad un oggetto ed una telecamera lo riprendesse, egli non potrebbe ripudiare di aver commesso il fatto. Allo stesso modo, nella scienza delle informazioni, è corretto che le modifiche o trattamenti che vengono effettuati sulle informazioni stesse o dati siano sempre riconducibili ad un attore specifico, che ne sia quindi inequivocabilmente il responsabile. La responsabilità in termini privacy viene definita accountability. Ma questa è tutta un'altra storia, ne parleremo ampiamente nel terzo modulo di questa stagione che si incentrerà totalmente sulla privacy. Ma non perdiamo la via maestra e ritorniamo alla non ripudiabilità. Questa, per essere garantita, ha bisogno che tutte le operazioni effettuate sulle informazioni siano tracciate. In gergo informatico si dice che sono loggate. Questo è un tipico esempio di quello che o Apple definisce (ride) inglese. In tal modo, nel momento in cui una di queste azioni avesse impatti negativi nei confronti dell'integrità, o ad un altro membro della triade, sia chiaro, sarà possibile identificare il responsabile e lo stesso non potrà in alcun modo negare l'evidenza. Ripudiare infatti vorrebbe dire negare di aver commesso il fatto. E adesso affondiamo i denti della curiosità nel concetto di autenticità. Essa può essere osservata in due macro prospettive. dal punto di vista della genuinità dell'informazione a cui si riferisce e secondariamente, ma non per importanza, alla certezza della sicurezza e genuinità del canale attraverso il quale l'informazione stessa viene mediata e anche dell'originatore della trasmissione. Bene, abbiamo introdotto un sacco di argomenti ed è già passato un po' di tempo. E poiché vedo che la vostra palpebra inizia a cedere, è il momento del nostro racconto di vita comune. Buon divertimento! I protagonisti della storia di oggi sono Sheila e Marianna. Esse sono amiche da molti anni e a causa della quarantena da Covid-19 non potranno incontrarsi per scambiarsi i pensieri di Natale. Sheila, quindi, ha deciso di preparare un pacchetto e di mettere all'interno uno splendido regalo, un'opera d'arte fatta in ceramica ideata da lei stessa, una vera chicca di arte postmoderna, credetemi. Ella, dopo aver confezionato con attenzione il pacco ed aver applicato un'etichetta che ne identifica il contenuto come fragile, si rega all'ufficio addetto alla spedizione. Sheila, dopo aver comunicato l'indirizzo di Marianna a cui spedire il prezioso collo, raccomanda allo spedizioniere la massima attenzione nel proteggere il pacco, Inoltre esplicita allo spedizioniere il desiderio di usare una spedizione che assicuri una ricevuta di ricezione e che arrivi almeno un paio di giorni prima di Natale. Marianna, di Contro, ha optato per una soluzione meno artigianale, ma non per questo meno sentita. Ha utilizzato un servizio di vendita di oggetti online, che per comodità chiameremo Oggetti per Tutti che si occuperà di confezionare il pacco e di farlo arrivare direttamente a Sheila. La ragazza ha scelto due differenti oggetti, una bellissima candela aromatizzata alla menta ed un pinguino di pasta di zucchero con un carinissimo cappello di Natale. Oggetti per tutti garantisce a Marianna che la spedizione verrà fatta in completa sicurezza e nei tempi previsti, ma che non potrà offrire un servizio di tracciamento dell'avvenuta consegna. Oggetti per tutti però a due differenti magazzini in cui sono conservati i due pezzi da spedire, ma nessuna paura, hanno una procedura ad hoc per queste situazioni. Il primo magazzino crea un pacco delle giuste dimensioni per contenere entrambi i pezzi e lo invia al secondo centro di smistamento dove verrà aperto e verrà aggiunto il nostro dolce amico Palmipede con tanto di copricapo natalizio. A quel punto, l'addetto al confezionamento apporrà un'etichetta sul collo che specifica che il pacco non deve essere sottoposto a calore. Non possiamo di certo rischiare che il piccolo volatile che non vola. Arrivi deformato. Per fortuna tutto è andato bene. Sheila ha appena fatto una videochiamata a Marianna mostrandogli il suo piccolo amico in frac. E proprio in quel momento lo spedizioniere citofona a Marianna per consegnare il pacco di Sheila. Tutto è arrivato ed è andato tutto bene, l'integrità è stata garantita, fino al prossimo Natale almeno. Avrete notato che il nostro breve racconto ha in realtà due vicende che si consumano nel suo svolgimento. Ad una prima occhiata superficiale le due storie sono molto simili, entrambe inviano un pacco ad un'amica, ma in realtà le viste sono molto differenti. Nel primo caso è Sheila che confeziona il pacco ed etichetta lo stesso come fragile, In qualche modo gli affida anche un livello di confidenzialità e del livello di attenzione che serve porre nel trasporto. Se immaginassimo quindi che il pacco fosse in realtà una delle nostre informazioni, l'avrebbe classificata in modo che si comprendesse che era una cosa fragile, sensibile o delicata, in breve degna di maggiore attenzione. Allo stesso modo ha contrassegnato il pacco definendo chi è il destinatario dell'informazione e che quell'informazione doveva arrivare in tempi e luoghi ben definiti chiede infine di ricevere anche una risposta dell'avvenuta consegna. In termini informatici potremmo brutalizzarla e dire che è avvenuta una trasmissione connection-oriented, come ad esempio una trasmissione con protocollo TCP. So che magari non tutti sanno di cosa sto parlando, ma nessuno si strappi le vesti, i protocolli saranno oggetti del primo modulo della seconda stagione. Certamente sappiamo che per essere sicuri che l'integrità di quel collo sia stata preservata, che possiamo anche assimilare ad un'informazione esso non doveva essere modificato nel suo contenuto e che il contenuto non doveva essere danneggiato da nessun altro. Nel caso invece di Marianna, ella decide di esternalizzare il servizio totalmente, una sorta di SAS dei regali di Natale, si potrebbe dire. Non sapete cos'è il SAS? Non abbiate paura, il secondo modulo della seconda stagione vi darà qualche informazione in più. Nel caso di Marianna, oggetti per tutti non potrà comunicarle quando il pacco arriverà. In questo caso, ancora una volta brutalizzando l'informatica, si potrebbe fare un parallelo, forse irrispettoso, con una connessione di tipo connectionless, come ad esempio l'UDP. Inoltre, nel caso di Marianna, l'informazione viene anche modificata durante la trasmissione perché c'è da aggiungere un elemento. Immaginiamo, cavalcando il parallelo con l'informazione, di passare un documento ad un collega che ha da aggiungere un paragrafo. Questo però non mette a rischio in nessun modo l'integrità. Forse qualcuno si starà chiedendo come sia possibile. Non è semplice, ma molti lo avranno già intuito. L'integrità è preservata perché chi effettua la modifica è autorizzato ad effettuarla e quindi agisce nel modo atteso. D'inverso, in che casi l'integrità sarebbe potuta venire meno? Nella prima evenienza, se lo spedizioniere avesse danneggiato l'oggetto, aperto la confezione in maniera non autorizzata o modificato il contenuto dello stesso, magari aggiungendo all'interno qualcosa di non desiderato, l'integrità sarebbe stata violata. In modo analogo, nella seconda trasmissione, se la modifica che viene effettuata nel secondo magazzino fosse scorretta, ad esempio inserendo un pellicano al posto di un pinguino, l'integrità andrebbe perduta. Per completare il corollario di apertura va specificato come potrebbero essere state assicurate autenticità e non repudiabilità nel nostro esempio. L'autenticità potrebbe essere legata alla firma del mittente ufficiale del pacco, fatta alla partenza e anche quella alla ricezione. La non repudiabilità potrebbe essere garantita dal tracciamento in tutta la serie di firme e registrazioni delle attività fatte dagli addetti dello spedizioniere e dalla società Oggetti per Tutti. Per questo episodio siamo alla fine, grazie per avermi ascoltato, aspetto i vostri commenti sui social oppure scrivendo a editing-pensierosicuro.it Vi ricordo che il prossimo appuntamento chiuderà la triade SIA. Cosa dire a questo punto? Alla prossima e ricorda che se pensi sicuro, sicuramente pensi! Grazie!